0: Hello, 大家好，我是赵航，欢迎来到 Fifteen Minutes with c h a n 我是一名国际教练联合会认证的领导力教练。工作中，我帮助客户提高领导力，产生更大的影响。生活中，我专注于个人成长、内在探索。希望可以通过播客创造一个真诚、开放的空间，和大家一起交流分享。无论你身在何方，正在经历什么，当你打开播客收听节目的那一刻，我们就产生了链接。希望给你一些启发。思考、慰藉、陪 伴， 节目里见喽 ！Hello， 大家 好， 欢迎来到这期的 Podcast。今天是四月十九 号， 星期 三， 现在时间是美东时间上午十一点五十六 分， 坐标是多伦多。这是我回到多伦多之后第一期当口。前几周虽然跟曾和 r e a l 录了一期，但是过去的几周还是处于有一点慢慢的 getting settled 的状态。回到了一个地方，不再去比较频繁的换地方居住，也是这个月开始形成更规律的自己每天生活中的 routine， 去跑步，去举铁，去冥想。有着更正常的生活的和工作的节奏，见见朋友，吃吃饭。今天这期节目其实想跟大家聊聊冥想，可能大家的感觉是：天呐，怎么又聊冥想，又又又聊冥想？其实这是我第一次自己聊冥想，之前做过两期关于冥想的节目，一期是和 Gigi， 那个是好久好久之前了，跟他的那期节目更多的像一种，有一点像请教的感觉吧。因为他是比较资深的一个做 meditation 做冥想的一个老师，自己在这方面有很多的经历和经验，所以更像一期采访去询问他的一些感受，他怎么接触到的冥想，他怎么把冥想融入到自己的生活当中，冥想给他带来的一些好处。第二期关于冥想的也是一期访谈，是和雨梦一起做的，也就是今年的年初，因为他刚刚去过 Vipassana 十天的闭关冥想，也很好奇他的一些经历，所以其实跟别人聊了很多冥想，这是我第一次做关于冥想的自己的一些感受的分享，我算是冥想里面的小白 ，newbies， 很长一段时间冥想只是一个概念。或者说我对他的理解只是停留在理论上，而从去年年底十二月份，我开始自己去冥想、去实践。这个时间说长不长，说短不短，大概做了四个月的时间。虽然看上去是四个月，但也是断断续续的。我也没有所谓的一个顿悟的瞬间 （enlightened moment）。而我今天其实想分享的更多的是从一个我自己的经历，从原来冥想似乎在我的生活中，但是从来没有去比较持续的身体力行，到开始去尝试，再到现在我在冥想中的一些心得、一些体会，以及带给我的一些思考。而这些心得、体会和思考，可能和有一些人不一样，是一个非常个人化的、个性化的，尤其是跟我的背景相符合的。从另外一个角度去理解和诠释冥想，所以非常的当涂尔斯，非常的实际，也非常的真实。就是现在我在经历的，就是最近的一些想法，所以也想分享给大家。不管你在个人成长或者是在冥想这条路上，你是一个已经修行很久的人，或者是你刚刚接触，甚至没有接触，只是对这个想法好奇。都希望我的分享能给你带来一些启发，给你带来一些思考。今天这个节目可能分成几个大的板块，想要更有条理一些。我想先说说之前的一些 history， 我没有身体力行的进行冥想的一些原因。我在从十二月到四月这不到四个月的过程中，自己的一些经历，然后想更多的分享一些体会。通过这些经历，让我对冥想的一些思考，尤其是他和 coaching 和我在做的事情和教练之间的一些一样和或者是不一样，他给我带来的一些启发、一些智慧。之后可能稍微扯得远一点，通过冥想，让我对这种每天的 ritual 每天需要去做的、看上去重复的一些事情带来的一些不一样的理解。所以先说说 history， 先说说历史。其实冥想一直在我的生活中又远又近，因为我在做领导力教练，教练这一行，太多的人都在说 mindfulness， 都在说正念，都在说冥想。很多人也有自己的，除了教练以外的关于冥想的这种修行也好，练习也好。所以泡在这一行里，似乎你不得不去知道冥想，或者是说所有的人都在谈论这个，这个就浸入在我的生活中。我觉得之前我可以管自己叫冥想爱好者。爱好者的意思是说，这个东西从来没有非常的持续过。我曾经很早很早以前参加过一个三十天冥想的这样一个课程，是在网上买的，用自己的节奏。但它在三十天里去教给你不同的冥想的方式，有一些关注呼吸，有一些身体扫描，有一些去想象。还有这种 love and kindness， 爱和关怀，也是想象的这样一个大范畴。但它等于在三十天里，让你去更多的接触到不同的冥想方式。当时还是非常兴奋、激动的，就去做了这样三十天。但是好像做了三十天，那个课程结束了就完了，也没有任何事情发生。前两年也上过一个像 group meditation 那种，更是说每天会给你推送这样的一个冥想的片段。Guided meditation. 你听着他的解说，听着他的音乐，跟他一起做，算是在一个小组里面，大家去打卡这样的一个形式。但好像也是上完就完了。他一直给我的感觉是，冥想是一个 interesting 的事情，是一个有趣的事情，但是也没有那么的有趣。所以总让我有一些契机，一些情况下去接触、去尝试。然后，当不管是一个项目结束之后，或者是一个课程结束之后，并没有把它融入到生活中，形成一个习惯。我似乎一直缺少一个去持续的练习冥想的契机。因为很多人，不管是嘉宾也好，或者是周围的朋友也好，跟我聊到冥想，他们的契机似乎都是：哎，我压力比较大，我没有办法去长时间的集中注意力。我经常会被自己的一些情绪，尤其是一些比较负面的情绪给带走，或者是晚上会失眠。总之，他们有一些现实生活中的挑战，让他们想去尝试冥想，这个也就变成了他们去坚持冥想的动力。但对于我来说，睡觉从来都不是一个问题，很少有失眠的这种现象。当情绪上压力比较大，或者是有一些负面的情绪给我带来不好的影响的时候，我在生活中有其他的方式来解决它。之后也会聊到 coaching 教练的系统理念体系，不光是现在我在做的事情，对于我自己也有很大的帮助。我在生活中就会用到这些提问的方式，去帮助自己排解一些情绪，去帮助自己缓解压力。同时，肯定还有其他的，不管是说去外面走路也好，或者是自己去锻炼也好，总有很多其他的 support structure 这种支持自己去过好每一天的系统。让冥想似乎哦是一个好的概念，是一个有趣的练习，但是好像是 out there， 有远远的抓不着，也没有一个契机把它带入到我这样的一个氛围，我这样的一个自己的系统中来。而契机其实，在去年年底出现，也就是当时看迈克辛格 a e 克辛格的那本《Neighbor、Living u n t h t h e d 清醒的活，当时在节目中也分享，读完那本书之后，让我又想去冥想了，因为那本书给了我一个新的不一样的角度，它让我去比较教练和冥想之间的差别，因为其实在进行教练对话的时候，很多我们做的事情是提高大家的自我意识。当我们陷在一个困境中，或者当我们有一些挑战的时候，很多时候是我们固有的思维习惯或者是行为模式，让我们看不到其他的选项。而帮助客户去可以转换他们的角度，让他们意识到：哇，哦，原来我是这样面对这件事情的，原来我觉得自己是这样的一个人，导致我没有办法去解决这个问题。而一旦我们看清楚之后，我们可以有意识的去选择转变，这是 coaching 的一些底层的逻辑。但是在书中给我的感受是，作者说我们其实所有的东西都是 perspective。在教练对话的过程中，我们是改变角度，而他说的一个方式是我们可以不要角度，我们可以拆除所有的我们去理解世界、理解现在这件事情的角度。我们构建的这些思维模型，如果没有什么思维模型了，那你就可以 be with whatever that is。你就可以去更好的感知这个世界，更好的去选择下一步你想去做什么。这个让我觉得非常的有意思，因为其实我们都是通过不同的角度或者是思维模型去理解自己、理解别人、理解这个世界的。与其去转换，是不是我们可以把它放下？虽然这本书里没有过多的去讲冥想。它起码暗示到了冥想是可以帮助你去放下这些思维模型的方式之一，也就是带着这份好奇，似乎我有了一个想去更持久的练习冥想的一个契机。所以，也就是看完那本书的前后，十二月中旬、十二月底的时候，我开始冥想了。这四个月的经历其实也是 on and off， 我没有说四个月每天都去冥想。一方面确实有比较实际的，因为我们当时还在旅居，会不停的换地方，有的时候这一天可能都在路上，也是非常的辛苦，或者有的时候就把这件事情给忘了，它并不是一个已经自然而然的在我生活中的习惯，一开始还是一个非常坚持的状态，但中间也有可能也有一周或者是两周有比较长的一段时间就一点都没有冥想，或者可能一周中想起来了两三次，一两次。也有过这样的情况，而且我冥想的时间一点都不长，就是跟着 Headspace 这个冥想的 A P P 十分钟 guided meditation。我一般是在早上运动完了之后，但有的时候也是立刻就要工作，立刻有 coaching session， 可能是在每一个 session 中间，也没有固定的时间，所以你要从一个形成习惯的角度来讲，并没有一个特别好的习惯养成的这样的一个 structure。我更多的抱着一个啊、哦，我就想去尝试。我带着这样的一个初心，带着这样的一个意愿，我希望每天都可以，不管这一天的日程是什么样子的，花十分钟的时间去冥想。在最开始的可能二三十天吧，非常搞笑，因为我自己自信满满，好，这件事情我要再来尝试了，我要去坚持。我还列了一个 Excel 表格。每天算是自己打卡，哎，今天冥想了吗？冥想了，有什么心得？有什么体会？有什么感受？每天还在上面敲几句话，什么所谓的做得好，什么可以再加强，什么可以再改进，这样大概写了二三十天。现在回想起来，觉得有一点 silly， 有一点傻傻的，为什么要去做这样的一件事情？而二三十天之后，好像就失去了这个去每天记录自己冥想的感受的这么一个动力。好像似乎也不太需要再记了，就是那冥想了，就是冥想了，没冥想就是没有冥想，身体感受到了什么就是感受到了什么，有的时候是比较疲惫的，有的时候冥想完了觉得精神比较好，就是该怎么样就怎么样，似乎也没有觉得我去记录给我增加了什么样的智慧，所以那件事情后来就结束了，也就不再去记了。现在去回想当时记的原因，似乎还是觉得。有着一种所谓的正确或者是不正确的方式，或者是总在寻求达到某一种状态。如果我冥想，我能更感受到自己的呼吸，或者是冥想完了我精神更好，这就是一个好的冥想。而我冥想中如果很疲惫，甚至昏昏欲睡，甚至脑子中出现很多画面，这就是一个不好的冥想。我总在企图在这个过程中调整，让自己进入到一个更好的状态。当然，这些都是潜移默化的。其实那次和雨梦聊天，我最后问他说：“哦，我冥想的时候总是脑海中出现画面，好像是说啊，出现就出现呗。然后呢，你的问题是什么？也是跟他的那个对话，让我似乎更 normalize 这件事情。哦，这个就是我们练习的东西，这个就是很正常的事情，也没有什么需要去解决的，也没有什么需要去改进的，我们去感受就好了。”反而让这件事情变得更平和，也没有像要去完成一个任务一样，有着不同的小小的节点要去 check in， 要去改进，变得更加的自然，更加的流动。所以也是在回到了多伦多之后，又想重新 r e c o m m i t 虽然还是在这四个月当中，觉得更想比较坚持的去冥想，所以也就是这一个月更加的 consistent， 依然是每天只有十分钟。偶尔也会拉一天，可能上周就是有一天我忘记了是哪天，事情太多就把这件事情忘了。但是冥想的频率肯定是提高的更多。然后就在上周很很近的一个时间节点，那几天的冥想给我的一种感觉是 feel like home， 有着一种非常 grounded、非常踏实、非常放松、非常 whole。自己身体、思维各方面融为一体的一种感觉，这个也不是我自己在去寻找的，或者是觉得需要达到的某一种目的，但是是一种有一点不一样的新的体验。那个可能发生在上周，我忘了星期几，有那么连续的几天给我那样的一种感受。这个也不持续，后来可能过了几天就没了。但是那种感受确实是有一点不一样的，也是新奇的、有趣的，也是带给我一些思考的。所以其实这就是过去四个月的一个体验。就像我说的，没有一个啊哈 moment， 忽然间顿悟了，或者是想通了什么东西，是非常的重复的。有的时候甚至是从表面上看无聊的，而且这种平静的、愉悦的、放松的感觉。也是有的时候出现，有的时候就没有的。但是他给我带来了一些不一样的思考，让我去从一个另外的角度看待冥想，尤其是冥想和教练对话之间的一些连接和他们不一样的地方。因为我的个人成长也好，自己去提高自我意识也好，始自于 coaching， 从 coaching 开始，可能对我的背景有一些。了解的小伙伴都知道，我在最开始接触到 coaching 的时候，是我需要 coaching。我处在一个很迷茫、很混沌、很不知道下一步该怎么走的这样的一种状态。而我作为客户，自己亲身感受到了 coaching 对话的魅力。他帮我去思考很多我当时不会去思考的一些问题：什么对于我来说是重要的？我希望我过什么样的生活？我的价值是什么？而这些更本质、更底层的思考，帮助我去做出了一些生活中的改变。而 coaching 其实在我接触到这个行业，以及在我创业的前期，是融入到我每天的生活中的。因为当时在上教练培训的时候，每个人是配了一个 coach， 我跟 coach 的对话是每周一个小时，这是非常高频的。等我培训结束之后，一直到我创业的初期阶段，我一直跟那个 coach 是保持这样一个频率去进行教练对话的。所以有两三年，甚至更长的时间，三四年的时间，我是非常高频的去提升自己，因为那个时候我确实需要非常多的 support， 因为生活中发生了很多的变化，自己去决定报名参加这样的一个培训。很多的时间，很多的金钱上的投资，自己去决定要去转行，从咨询转到 coaching， 要从美国搬家搬到加拿大，要在一个从来都没有来过、一个人都不认识的地方去重新建立自己的 connections， 同时去开创一个自己的企业，以及后来慢慢找到志同道合的小伙伴和我的之前的 business partner 去建立一个公司。其实每天每天都有非常多的挑战，而 coaching 在这个过程中给了我我需要的这种帮助。一方面，它帮助我去澄清一些你可以说非常形而上或者是非常指导性的问题，我的价值什么对于我来说是重要的，我希望过什么样的生活，同时也帮我处理每一天都要面临的挑战。从最开始的辞职、搬家和上司和团队的沟通，到非常实际的、非常 logistic 的，等我们到了多伦多，去建立自己的 business， 去 networking， 去面对大大小小的挑战，去克服种种的困难，包括在前期自己觉得我花了很多的时间、精力、心血，但是没有什么回报，自己的这种自我怀疑、顾虑。所有所有的一切，在 coaching 中都给到了我很多的支持。一次次的，他让我看到为什么这件事情对于我来说有影响，为什么我会觉得挫败，为什么我会觉得自我怀疑。他到底更底层的反映了是什么样的一种心态、一种情绪，反映了我如何去看待事情的角度，反映了我认为我是一个什么样的人。而在一次次的对话中，我可以走出来。你可以允许我的情绪，但不让我的情绪阻止我去做我想做的事情。我提高了自我的意识，并且可以更好的去处理自己、处理和别人的关系，以及我如何去看待这个世界。所以在前期 ，coaching 是带我进入了这样的一个个人成长的领域，并且当外界有很多挑战，自己内心有很多挣扎，并且同时需要很实际的去做事情，需要把事情往前推进的时候，让我可以很快速的从一些非常 negative、非常负面的情绪和想法中走出来，可以很快速的做好这种调整的过程，并且往前一步一步推进。而当这些已经建立了一个非常强大的、非常实际的这样一个基石之后，慢慢的，其实困扰我的事情就会少。哪怕当困扰我的事情发生了，在那个点是有情绪的，我也可以立刻运用到自己学的东西。自己一次次被 coaching 的过程，其实就是一个学习的过程。同时，我在 coach client 的过程也是一个在学习的过程。这些东西很自然的就融汇到了我的生活当中。所以，哪怕之后慢慢的情绪起来，或者是有事情发生，我被他们 bother， 我被他们真的是扰到的时间或者是节点就变得越来越少。并不是说在这个过程中没有挑战、没有变化，但是这些挑战、这些变化似乎在我看来变得不是一件什么事儿了。每天的生活都是一个非常正常，甚至是满足、开心、愉悦的状态了。所以能用到 coaching 的节点，其实，在我的生活中也变得慢慢的越来越少。我不太需要去调整什么了，或者是调整只是很细微的、转瞬即逝的。也是因为这个，我慢慢和我的 coach 交流的频率也降低了。我们觉得好像没有什么要跟他聊的，要是要说的，或者是有什么挑战，一定要通过这样的一种方式来解决了。其实回看那段时间，我觉得那段时间我在进行一个。非常 intense 的 b o o k camp， 像这样的一种训练、一种修行，这种修行是让我可以非常快的意识到我的情绪也好，我自己的感受也好，我的状态也好，并且立刻可以去转换角度，去用一种更平和、更遵从内心、更和自己价值相符的视角去看待这些，并且做出行动，并且往前推进。它是这样的一种修行。然而，在这种修行需要的越来越少的时候，比如现在的这种状态下 ，meditation 出现了，冥想出现了。冥想更像是另外的一种修行，你不需要外界有任何的挑战，你也不需要有任何不清晰的或者是需要解决的问题，你甚至不需要任何有情绪上的起伏或者要完成某一个目标。它就是这样。你每天就去做，看上去重复或者是 maintain 平庸。但我说上周给我的感受是，好像回家了。我想了想，那到底是一种什么样的感觉？我觉得是非常平静的，非常的 grounded， 非常扎根的。似乎是把原来的很多的智慧，在 coaching 中学习到的、实践到的、体会到的智慧，沁入到了身体里，把它内化了。完全的 sinking in， 沉下去的一种感觉。其实这也就是让我去想 coaching 和 meditation 之间的连接和他们的区别。很多时候在做 coaching 的时候，我第一句话 checking in with client 结束之后，都会问他们：，哎，你今天想聊什么？而大家聊的话题基本上是我们现在在面对的一些挑战，我现在想不通的，觉得卡的东西。或者是一些我想要实现的目标，我怎么才能达到？而当我们所有的这些都没有的时候，当没有挑战，当思路很清晰，当没有什么情绪上的起伏，或者说当所有的这些哪怕有，也可以用现在的已有的知识、实践和智慧去解决的时候，那 coaching 似乎就失去了它的魔力，因为那我们讨论什么呢？我们要说什么呢？我觉得有一段时间，其实我就处在这样的一种状态中，可能也是为什么我和我的 coach 没有那么高频率的进行对话，并不是说生活中没有挑战和没有变化。狼哥因为工作的关系回国工作了半年多，我们异地了很长一段时间。后来我们又决定去旅居。其实生活中有很多的起伏，甚至是别人看来很大的变化，但我觉得自己的这些知识的储备和经历经验。都能帮我把它化解。那然而没有这些的时候，我们就不成长了嘛，我们就不能去修行了嘛。我觉得冥想是另外的一种非常不一样的渠道和修行的途径。在我试图去解释这两者的区别和联系的时候，我脑海中出现的画面其实是这样的一棵树，枝繁叶茂。Coaching 其实是上面繁茂的枝叶，甚至是土壤底非常扎下去的根。因为很多 coaching 的，不管是工具也好，或者是不同的方法也好，都是植根于科学的研究和依据。它给我的感觉是，所有的东西都是连通的，所有的智慧都是在枝叶里面，也在根茎中间。它是一个非常贯通的体系。而当我开始冥想之后，那种感觉有点像打通任督二脉。这棵树本身已经很通畅了。但是冥想给我带来的，似乎是它和土壤连接的紧密感更强了，它的根扎得更紧了，它能囊括的土地更宽泛了，它甚至和周围的河流、和里面的微生物、和海洋、其他的东西似乎都贯穿在了一起。因为冥想并不是一个知识体系，它更多的是一种 body sensation， 是一种身体的体感。我们可以去教别人各种各样的方式方法，而感受其实是最真实、最真切、非常个性化，只有你自己才能体会到的。我觉得在个人成长这个领域里 ，coaching 和 meditation, 和 meditation 和冥想像是一种阴和阳的个人成长。coaching 是用语言、用工具，有一定的结构，帮助我们去转换角度。同时，很多时候我们需要 coaching 的时候，是因为有一些外力、外部的挑战，自己内心的纠结，我们想去实现一些目标。所以 coaching 像是一个阳，非常有力的、非常介入式的，把这些东西贯穿起来。而冥想打坐更是一种内在的力量，像是润物细无声，像是我们每天静坐下来。每天花一定的时间去锻炼这种内在的力量的时候，它慢慢的开始向外延展。同时，它们是非常 complementary， 起码对于我来讲是相互补充、相互丰富的。在 coaching 中，很多时候我们在说我们 coach on the being， 虽然客户带过来的是某一件事情，我们也会说这件事情，但我们会更下一层去看这个背后反映的一些世界观。这个背后反映的一些状态，我们可以做同样一件事情，是非常紧张的去做，或者是非常平和的去做。我们可以想要实现一个目标，因为我们很兴奋，我们很有热情，也可能是因为我们很害怕。所以， coaching 做的是事,事情，很多时候是从底部去剖析这个问题，让我们看到自己，并从中获得一些不一样的角度。Coaching is work on being. c o a c h i n g 的魅力也在于我们是在说这个人整体的这个人的状态，而冥想也是在调整我们每天的状态。而不一样的是，我觉得 coaching 有的时候是在这种事件中的状态，而冥想是我们整个人整体每一天每一刻每一秒的状态。所以，这是我自己在断断续续做了四个月冥想之后，可能有一点跟别的人不一样的一些心得和体会。它好像是在我这个已经非常茂盛、丰满的这个树中，哇，让我觉得扎根的更广阔，和其他的东西的连通更紧密。不光是我和客户，我和自己的家人、和朋友、和兰哥的状态，而是我整个人。在没有任何人跟我接触的时候，在我就是自己一个人的时候的状态，他好像像是那一滴雨露，或者是那一点点的点拨，把一些东西变得更融会贯通了。让我想到，其实状态这件事情非常有意思的一点，也是每个 coach 可能都会遇到过这种情况：有一些客户不知道为什么，似乎和你的连接感就是很弱。或者是你说什么，他们就比较 defensive， 他们听不进去，他们想要去反驳，哪怕你是在去帮助他们，或者是只是问了一个问题，他让我去思考到底是缺乏什么，我无法改变这个人，但是我是不是可以改变我自己的状态？因为很多时候在和客户交流的很畅通的时候，那种感觉是他们在寻找什么，他们有一个缺口。你问的一个问题，或者是你的状态，或者是你的一句话，你的一个表情，插到那个缺口中，咔哒一下就 click 了，像是钥匙进入到锁里面。而当一些东西产生了连接，他们开始自己去思考，一些东西开始在他们的内部系统中发生了变化。而和客户无法产生连接，或者是，或者是我们把它更 generalize 运用到我们的生活中，我们和一些人无法产生连接。就是我们好像没有找到这个进去的切入 点， 没有让他们觉得 click。我们脑海中呈现的画面是我们都不是一个完整的圆。如果把每一个人都看成圆的 话， 大家可能都有一些缺口。和你连接的 人， 三号那个缺 口， 他的缺口和你的缺口就是会 match 在一起。不管能匹配到多 少， 但是匹配的那一点就撬开了这两个系统。而我猜测，那如果我们真的是一个整个的圆呢？如果我们什么都不缺少，如果我们的状态就是这样的厚、oh, 这样的完整、这样的熠熠发光，那不管是什么样的人，他们可能都会在我们这样的一种状态下找到可以和他们连接的节点。当然，我不是说我达到了那种状态，我觉得那是一个 inspirational goal， 是一个。我想要去追求的，我想要去练习的，想要去修行达到的那样的一种状态。其实，另外这几个月做冥想的一个体会，让我对这种看似无聊、看似重复的练习有了一个更深刻的理解。就好像是每天去打坐，或者说有一些有自己的宗教信仰的人，他们去祷告，或者是去抄经。不管这个形式是什么样子的，但是这些看似无聊的重复的过程，其实是在深入我们对一些智慧的理解，并且慢慢的把它沁入到我们的感知中、我们的身体中，让它变成我们的一部分。我猜测，这有就是为什么可能有一些人在宗教中得到了这种心灵的慰藉。不一定是神，或者是上帝，或者是万能的主给了他们什么，而是在这个过程中，他们有一些东西帮助他们觉得 grounded， 让他们在咏诵这些篇章的时候，在他们唱这些诗句的时候，内心发生了一些不一样的变化，给他们带来了一些新的启示。我觉得这些其实就足够了。这是我最近几个月冥想的一些。新的感受，然后我也会持续的去练习、去拓展、去发现、去把更多的东西融会贯通。前两天读到了一句话，让我觉得非常的 inspiring， 也想分享给大家。他说：“很多的这种修行也好，练习也好 ，at the beginning nothing came，in the middle nothing stay，at the end nothing left。”我觉得非常适用于冥想也好，超经也好，或者是这种每天我们要去做的一些 routine 的修行。在最开始的时候，可能你什么都感受不到；在中间的时候，好像感受到了一些什么，那些东西又走了，没有什么东西似乎是持久的、持续的，可以让你一直感受得到的。而到最后，所有的东西都是融会贯通的。其实也想借着这句话去鼓励大家。不管冥想对于你来说是什么，你想去尝试也好，或者是你已经练习了很长时间也好，都希望它可以帮助你过得更好，活得更好。或者哪怕你现在对它没有什么兴趣，可能也就是需要一个契机，需要一个节点，或者像我一样，只是带着一颗好奇心，没有一个想要完成的目标，想要达成的结果，就去探索，就去体验。他可能会给你带来一些意想不到的收获。好啦，欢迎大家给我留言，我们下期见。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。